0: Уже которую неделю средства массовой информации всего мира говорят о беспокойстве на белорусско-польской границе. Результаты белорусского политического кризиса выплеснулись вовне. Сотни мигрантов колоннами прошли в приграничную полосу и поставили палатки. Польские пограничники поливали их химикатами, а те бросали камни и ломали заграждения. В нашей средней полосе стремительно наступают холода, и белорусская общественность разнарядки и добровольно начала собирать гуманитарную помощь. Западные политики сыплют обвинениями в гибридной атаке, а местная власть обвиняет их в бездушности. Кризис назревал постепенно. В конце мая, после посадки самолета с Романом Протасевичем, Евросоюз анонсировал очередные санкции против Беларуси. Александр Лукашенко на это заявил.
1: «Им какой-то безвиз, мигрантов пачками. Ловили здесь, теперь забудьте. Сами будете их и
0: ловить. И уже в начале лета пограничники соседних государств начинают задерживать десятки нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, хотя встречаются там гости из солнечных Гамбии, Гвинеи, Марокко, Ирана и Афганистана. 28 июня МИД Республики заявил о прекращении соглашения о реадмиссии с ЕС. Согласно ему, Беларусь обязывалась принимать и содержать на своей территории лиц, не имеющих права въезда в Евросоюз. В условиях отмены финансирования и введения санкций белорусская сторона отказалась от обязательств. Количество людей, пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси с Евросоюзом, выросло на порядок. Пограничные службы Польши и Литвы забили тревогу. 17 сентября польский премьер заявлял, что Минск привез более 10 тысяч человек с Ближнего Востока для заброски в Европу. 18 октября глава МИД ФРГ обвинил Беларусь в переправке мигрантов. И вот 8 ноября началось генеральное наступление. Более тысячи человек прошло на нейтральную территорию между Польшей и Белоруссией, основала там палаточный лагерь и принялась проверять границу на прочность. Ситуация выходит, прямо скажем, неоднозначно. Белорусская пресса ругает ЕС, европейская — Лукашенко. В социальных сетях идут жаркие дискуссии на тему «Кто прав, а кто виноват?» мы с любопытством следили за очередным витком противостояния буржуев Республики Беларусь и Евросоюза и имеем пару слов. Начнем, пожалуй, с вопроса о том, кого принято называть беженцем, а кого мигрантом, потому как этими понятиями часто любят жонглировать. Слово «беженцы» в устах журналистов обычно имеет положительную коннотацию. Это несчастные люди, бежавшие от несправедливости этого мира. А мигранты — это те, кто хотят занять рабочие места, осквернить женщин и украсть пособия. Между этими понятиями действительно есть разница. Статус беженца закреплен Конвенцией ООН 1951 года. Фактически, беженцем является человек, который по тем или иным объективным причинам не может или не желает получить защиту у государства, гражданином которого он является. Беженцами обычно становятся люди, попавшие в ситуацию, которая угрожает жизни или здоровью. Например, в случае конфликта со своим государством или при госперевороте, ну или при прямой внешней агрессии. Первые типы беженцев отличаются тем, что для родной власти они преступники, а для конкурентов по опасному бизнесу – беженцы. К пример можно привести Эдварда Сноудена, Ассанжа, ну или Тихановскую. А мигранты ⁇ это лица, проживающие в чужой стране в течение более одного года, независимо от причины методов миграции. Часто в это определение входят и трудовые мигранты, вахтовые и сезонные рабочие. Мигрантам не угрожает прямая опасность, но с места их срывает именно плохая социальная и экономическая обстановка. В общем, опасность нищеты, болезней и короткой жизни ⁇ это не повод называться беженцем. Хотя людям, у которых дома процветает терроризм или бандитизм, от этого не легче. Для принимающей страны беженцы отличаются тем, что ими можно попиарить себя любимого. И, например, показать конкурентов злобными упырями. С другой стороны, иммигрантов и беженцев нужно интегрировать в общество. Кормить и давать работу. Лодка
1: с находящимися в ней нелегалами попала в сильный
0: шторм. Именно способность работать за меньшую зарплату в купе с меньшими социальными запросами делает приезжих желанной рабочей силой для бизнеса. Наряду с местными безработными они составляют резервную армию труда, что способствует понижению стоимости рабочей силы, особенно неквалифицированной. Мы можем увидеть волны миграции в первый мир в далекие 60-е годы. Тогда произошло крушение колониальной системы. Из бывших колоний в Европу выехало множество людей. Правительство ФРГ колоний не имело, но в 1961 году призвало рабочих из более бедной Турции. Даже США в 1965 году либерализовали миграционные законы. Видимо, мировой капитал постепенно пробовал применять иностранную работу силу, но мы пока не об этом. Также в Западной Европе было множество трудовых мигрантов из Югославии, которая имела неплохие отношения с НАТО. Позже, в 70-х годах, турецкие рабочие перевезли в Германию свои семьи, их диаспора составила 3,5 миллиона человек. Очень быстро немецкие турки получили образование и захотели нормальных зарплат, как у немцев. Но в этот момент стал рушиться социалистический лагерь. Польское правительство солидарности под давлением МВФ провело шоковую терапию. Это повергло миллионы поляков в нищету и вынудило сотни тысяч уехать в Германию. Таким образом, еще один цикл миграции был запущен.
1: Мы бежали, потому что они бы убили нас там. Из-за войны в Афганистане миллионы жителей были вынуждены покинуть свои дома.
0: В 90-е годы гражданская война в Югославии с участием членов НАТО вызвала новую волну перемещения людских масс в Европе. В 2001 году США и их союзники по НАТО занимают Афганистан. Там они свергли власть религиозных фундаменталистов, попутно установив контроль над стратегической территорией, как раз между Ираном и Китаем. В 2003 году целью стал Ирак. США и их союзники – Великобритания, Австралия, Польша, Турция, Украина, Грузия – привели к власти марионеточное либеральное правительство, которое вскоре по неолиберальным лекалам провело приватизацию госсобственности, а также устроило распродажу права на добычу нефти. Кому? Компаниям из таких непричастных стран, как США, Великобритания, Россия, Малайзия, Китай, Турция и Франция. Потом пришла очередь Ливии. Оппозиция, получив поддержку США, Франции и Италии, свергли и убили Муамара Каддафи. И здесь как-то неожиданно все лакомые кусочки экономики оказались в руках интервентов. Ливийское государство фактически прекратило свое существование, и жители его оказались во власти бесправия, щиты и насилия. Затем в Сирии, где Башар Асад проводил мягкие либеральные реформы, на фоне мирового кризиса и засухи начались протесты. Постепенно туда втянулись наши старые знакомые из НАТО, ИГИЛ, Россия и даже немного Израиль и Иран. Все захотели поиграть мускулами, ведь на кону стояла стратегическая точка, богатая ресурсами. Все эти «операции» по наведению мира и демократии спровоцировали огромную волну людей, бегущих от неустроенности и войн. Кстати, ирония истории заключается в том, что сначала сами поляки пострадали от реформ в стиле Мизаса и Хаика и пополнили ряды мигрантов. Потом они же в составе оккупационных войск помогали таким же реформам в Ираке. А теперь одни жертвы международного капитала стоят на границе и не пускают других жертв хорошо пожить в Первом мире.
1: Не все добираются до Европы, хотя рвутся туда. У берегов Ливии утонули больше 75 мигрантов.
0: С самого начала этих конфликтов Европу захлестнул поток людей, бегущих от войны. Пробираясь через Средиземное море или Турцию, люди добирались до берегов Старого Света. Зачастую, чтобы отправить одного человека в Европу, деньги собирались со всей деревни или поселка. Ведь присутствовало уверенность, что стоит человеку добраться до Европы, и там он сможет окупить свою поездку, а также прислать деньги оставшимся. В 2015 году во время интервенции в Сирию канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила «мы справимся», приглашая людей из разрушенной страны следовать в Германию. Государственные немецкие СМИ принялись пропагандировать пользу от увеличения миграции, прогнозировали рост ВВП и рассказывали о создании условий для ассимиляции. Тогда официальных заявок на политическое убежище было подано более 1 миллиона 200 тысяч, а нелегалов было так много, что Европе пришлось договариваться с Эрдоганом. Турция превратилась в хаб обмена легальных мигрантов на нелегальных, а взамен получала 6 миллиардов евро на их содержание и перемещение. В 2019 году Турция придумала многоходовку. Эрдоган заявил, что содержит 4 миллиона беженцев. Но это дело накладное, и он готов открыть для них западную границу. Но можно избежать этих неприятностей, если Европа даст денег на обустройство особой зоны безопасности на севере Сирии. То есть они предложили за счет ЕС обустроить сирийскую территорию, контролируемую турецкими силами, и попутно вывозить туда нелегалов. Эту попытку давления одного члена НАТО на другого тогда еще не называли гибридной атакой.
1: Был солдатом в афганской армии. И это просто катастрофа. Я просто не мог больше. В Афганистане так много проблем, что я решил оттуда уехать. Я просто мечтаю о мире. У меня нет конкретного видения того, какой будет моя жизнь. Я просто хочу быть в безопасности. Вдали от бедности и войны. Вдали от Афганистана. Но пересечь границу с Хорватией сложно. Полицейские часто бьют меня дубинками. Бьют по лицу. Они отбирают все. Деньги, мобильные, всю одежду. Даже обувь. Ценные вещи они забирают себе. А остальное сжигают. Меня оставляют ни с чем.
0: Ошибочно будет думать, что пересечение границы через Беларусь — это современное ноу-хау. Также ошибочно полагать, что нелегалы всегда проходили только с ведома белорусских пограничников. На белорусской границе все-таки нет мексиканской стены. Можно, например, вспомнить один задокументированный случай. В 2011 году из белорусской армии дезертировал сержант Степан Захарченко. В военной форме он доехал на попутке до границы с Литвой и в 3 часа ночи перешел ее. Он смог добраться до Вильнюса и только там сдался полиции и попросил политического убежища. То есть какие-то дыры в границе были всегда. Все, что может сделать государство, это усиливать или ослаблять контроль. В случае мигрантов ранее контроль был сильнее. Белорусское государство держало на границе фильтрационные центры и самостоятельно сдерживало часть миграционного потока. Но никогда поток миграции через Беларусь не был большим. Но из-за пандемии международное транспортное сообщение замедлилось. Закрылись многие границы по пути следования. А в Беларуси с этого лета политический кризис ослабил бдительность белорусских пограничников. Но как же все-таки наши ближневосточные друзья узнали, что надо ехать через Минск? Нужно понять, что за долгие годы миграция стала этаким специфическим бизнесом. На стыке легальной и нелегальной деятельности существуют визовые центры, туроператоры, перевозчики, работодатели, нанимающие нелегалов. Например, 6 июня 2021-го полиция в Чехии обнаружила и задержала группу украинцев, поставляющих в страну дешевую рабочую силу. Спецоперация проходила под названием «Кличко». Не только лишь все могут понять, зачем люди едут работать в Европу. 18 октября в Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике 27 нелегальных мигрантов из Ирака. Казалось бы, при чем тут Украина? Но 10 ноября там же за пособничество в нелегальной миграции были задержаны граждане России, Швеции и Литвы. Вот уж поистине настоящий преступный интернационал. Вся эта инфраструктура человеческого трафика быстро переориентировала мощности, и поток через Минск начал стремительно расти. В общем, невидимая рука рынка привела толпы людей на вокзалы и границы. Мигранты заявляли, что в Турции за хорошие денежки им помогали получить визу в Беларусь. Минские таксисты быстро сообразили и начали предлагать услуги по доставке из Минска к границе. А в Европе полно рабочих мест в строительстве, услугах, сельском хозяйстве и других областях, где можно неофициально работать даже без знания языка.
1: И устраивают бунты. В Германии сожгли приют для беженцев, в Великобритании заблокировали движение поезда под ла а в Италии нелегалы снова столкнулись с полицией.
0: Но чего же добивалась белорусская власть, когда использовала мигрантов? У турков были свои конкретные цели, а какие они здесь? В белорусских интернетах оппозиционные граждане высказывают мнение, что власть просто поехала кукухой и бесится. Мы считаем эту точку зрения несколько идеалистической, ведь с помощью нее можно объяснить что угодно, ничего по сути не объясняя. Также существует мнение, что все это небывалая многоходовка в борьбе с Запада и Востока, Атлантистов и Евразийцев, и что Беларусь в ней стоит на острие и атаке, и что прикрывают ее русские и китайские братишки. Мы же в «Безумных королей» и «Евразийский логос» верим не особо. Диспозиция выглядит так. Белорусская экономика в последний год попала под сильное давление. Под санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится Белтехэкспорт, Минский завод колесных тягачей, АО «140-й ремонтный завод», занимающийся военной техникой. Также после инцидента с самолетом «Ренеэр» введены санкции против Бел аэронавигации, МАЗа и БелАЗа, Беларусь-калия, новой нефтяной компании. В Евросоюз запрещен экспорт хлористого калия, и отдельных видов нефтепродуктов. Несомненно, что западный капитал хочет видеть в Беларуси демократическую власть и рыночные реформы во благо всего народа. Именно потому так старается, а захват рынка сбыта — всего лишь маленький приятный побочный гешефт. Одновременно с этим Европа по-прежнему пополняется мигрантами, и между центром и периферией нет взаимопонимания насчет квот по их размещению и интеграции. Но еще более важно то, что Евросоюз охватил энергетический кризис, из-за которого цены на газ вырастали до 1900 долларов за 1000 кубометров. И все это на фоне построенного газопровода «Северный поток-2», против которого активно высказываются и США, и Украина, и Польша. Это связано с тем, что через них проходят другие трубопроводы из России в Европу и приносят прибыль за транзит, но и немного ставят в зависимость от них страны. Страны центра, в смысле Германию. А северный поток идет прямиком из России к немцам, и Россия вообще собирается прекратить поставки через трубопроводы Ямал-Европа и дружба. Наверное, поэтому немецкие комиссии одобряют проект, а польские жалуются на экологическую опасность. На первый взгляд непонятно, при чем тут США, но если вспомнить, что они недавно поставили Украине очередное вооружение на 60 миллионов долларов, а Польша предоставляет базы для американских истребителей, танков и пехоты, то становится вполне понятно. Тот же энергокризис привел к дефициту электроэнергии в Украине. 6 ноября она начала покупать белорусское электричество. Казалось бы. Благо, двумя днями ранее был запущен первый энергоблок БелАЭС. В такой ситуации у белорусской власти могут появиться возможности давить на Европу, добиваться отмены санкций и признания легитимности Александра Лукашенко уже зазвучали угрозы перекрыть трубу, и хотя труба не принадлежит Беларуси, но поток газа был уменьшен на 40 процентов. Также из экспортируемой электроэнергии сначала Беларусь начала поставки в Украину, а через две недели первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети. В свою очередь уже Польша угрожает Беларуси не только санкциями, но и полным перекрытием границы, что чревато падением доходов от транзита и наступлением на интересы России и даже Китая, который через Беларусь в Европу отправляет до 100 контейнерных поездов в неделю. Так что вся эта игра с мигрантами может быть самостоятельным решением белорусской власти для того, чтобы избавиться от санкций. или. Может быть попыткой нарваться на санкции, чтобы Россия имела повод полностью перекрыть трубу Ямал-Европа, что в свою очередь должно бы ускорить со стороны Германии сертификацию Северного потока-2, несмотря на противодействие США. Ну или это попытка нарваться на закрытие границы, чтобы привлечь в ситуацию Китай на своей стороне, ведь выступил же он против американских санкций на Северный поток-2. А может быть, это разведка боем, чтобы узнать боеспособность натовских армий. Кормовая база для больших и малых капиталистов уменьшается. И они начинают показывать зубы. Иногда даже, когда это не совпадает с интересами союзников. Люди, лишённой поддержки властей, вынуждены обогреваться, сжигая мусор. Костры разводят прямо в помещение. А почему, в отличие от немцев, новые члены Евросоюза всегда так неохотно принимают ближневосточных мигрантов? Неужели поляки, венгры и латыши – такие природные националисты, консерваторы и ксенофобы? На самом деле многое объясняется экономическими причинами. Эти страны являются экономической периферией Европейского Союза с менее развитой экономикой последние десятилетия они провели либеральные реформы. Они смогли привлечь иностранные инвестиции в прибыльные кластеры высокотехнологичных производств. При этом традиционная промышленность высвободила много рабочей силы, которая физически не помещается в новую индустрию. Зато по заветам неолиберальной политики, которой придерживаются и белорусские реформаторы типа Цепкала и Бабарика, развивается мелкий бизнес и сектор услуг. Подождите, да. слово «распродать»? Это очень вообще такое тоненькое слово, да? Но, но тоненькое. Только при повторении этих либеральных мантр всегда забывают упомянуть неизбежную безработицу. А она, собственно, и вызывает трудовую миграцию в более развитые части ЕС. В Польше шоковые реформы начались в 1989 году. Они успешно развивались и накануне вступления в ЕС. В 2004 уровень безработицы в Польше составлял почти 20%, а среди молодого населения превышал 40%. А уровень неравенства так подскочил, что и до сих пор 10% самых богатых поляков якобы производит 40% ВВП. Купе с открытыми границами это вызвало волну миграции в более богатые страны. Ведь даже в 2014 году ВВП Польши по паритету покупательной способности составлял 60% от уровня старых членов ЕС. За эти 10 лет из Польши мигрировало более 1 800 тысяч человек. А немецкая, английская, голландская экономики с радостью принимали дешевую рабочую силу. Кроме своей дешевизны они были полезны тем, что выступали своеобразными стрейкбрехерами для давления на организованное рабочее движение Европы. А если какая-то доля мигрантов не трудоустраивалась, то денег, полученных от транснациональных компаний по всему миру, хватало, чтобы платить им пособия. Экономическую природу миграции показывает тот любопытный факт, что во время кризиса 2008-2009 годов наметилась динамика возвращения восточноевропейских мигрантов домой. То есть во время кризиса даже в развитых государствах падает спрос на рабочую силу, ведь производство уменьшается. Но после кризиса пошли тучные годы, Германия приняла сотни тысяч новых потенциальных работников из Сирии и Ирака. Кроме того, что Восточная Европа сама поставляет мигрантов на Запад, у нее есть неплохой буфер с резервом рабочей силы. При нехватке дешевых поляков, чехов, литовцев можно завести еще более дешевых украинцев и белорусов, которые, в отличие от сирийцев, имеют обязательное среднее образование и знания славянских языков. У украинцев уже несколько лет без виз с Европой, и полтора миллиона их уже работает в Польше. Белорусам сложнее, но карты поляка и трудовые визы тоже делали свое дело. И хотя белорусский госкапитализм не занимался шоковой терапией, но он все равно зависит от конъюнктуры рынка и порождает искусственное расслоение и безработицу. Из-за этого государственные предприятия год от года сокращают численность работников. За последние десяток лет сокращение составило на МАЗе с 23 тысяч до 15, на Интеграле с 6 до 4,5 тысяч, на ММЗ, с 6,5 тысяч до 4,2. И хоть в целом объем частного сектора превысил объем государственного, но он все равно не вмещает в себя освобожденную рабочую силу. При этом либеральная оппозиция желает еще большего расширения частного сектора путем приватизации. По данным 2019 года МВД России сообщало, что 160 тысяч белорусов въехали в страну на заработки. В том же году вид на жительство в странах Евросоюза получили более 70 тысяч наших сограждан. И в отличие от иракцев, сирийцев и курдов, белорусы и украинцы более склонны к интеграции ввиду близости культур. Еще одной причиной предпочтения славян арабам может быть консерватизм, поднявшийся в странах бывшего Варшавского договора. С одной стороны, это влияние антикоммунистической политики с 80-х. А с другой, практически все страны, пережившие неолиберальный передел собственности, после его завершения переходят к неоконсервативной риторике, которая направлена на неизменность этого самого передела. Неоконсерваторы часто обращаются и к религии, и к особенности своей нации, и к поискам внешнего врага. Наверное, поэтому в Польше, Прибалтике и Венгрии культ «белого человека» невероятно развит. И хорошим тоном считается быть большим европейцем, чем сами европейцы. В общем, по многим причинам восточному лимису Евросоюза не нужны ближневосточные мигранты. Граница США, сотни беженцев,
1: которых не могут сдержать даже силовики. Толпа прорвала кордон и помчалась по
0: грант перехода. И здесь следует вопрос. Чем люди, идущие со стороны Беларуси, принципиально отличаются от тех, которые приезжали и продолжают приезжать через Средиземное море? Почему Польша, Прибалтика до да Германия не спешат принимать столько людей в дружную европейскую семью? Для Германии здесь может быть пара причин. Топливный кризис в самом разгаре, и внутри Германии проходят ковидные протесты. А немецкие ТНК пострадали от экономического кризиса. Дополнительное содержание тысяч переселенцев уже тянет карман. Да и новые работники не нужны. Резервной армии безработных вполне хватает. Многие годы корпорации Первого мира переносили производство на восток, что и повысило прибыли и очень сильно ударило по рабочему движению. Но рабочий класс не исчез, ведь даже в самой богатой стране должен кто-то работать. Кроме того, рабочие все равно добивались достойной оплаты труда и социальных гарантий. Для еще большего давления на трудящихся корпорации применили освобожденную рабочую силу из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. То есть мигрантов, которые во многом благодаря тем же корпорациям и появились, Сейчас все меняется. В сентябре 2019 года безработица в ФРГ составляла 4,9%. Через год она выросла до 6,2%. Число безработных выросло впервые с 2013 года и в 2020 составляло 2,7 миллиона человек. В августе преемник Меркель на посту председателя христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что 2015 год ни в коем случае не должен повториться. За 2020-й в ЕС приехало 95 тысяч мигрантов, и им, наверное, достаточно. На фоне кризиса даже гигантская экономика США пасует и закрывается. С начала года на американской границе задержали около 2 миллионов нелегалов. Вице-президент США Камала Харис в июне заявила. Мы будем препятствовать нелегальной миграции. Не приходите к американо-мексиканской границе. Я верю, что если вы подойдете к нашей границе, вас развернут назад». Зато Харрис пообещала выделить Мексике 130 миллионов долларов на поддержку трудовых реформ. Если вспомнить, как в 80-е и 90-е годы банкиры из США вынуждали Мексику открывать свои рынки и проводить рыночные реформы еще раньше, чем в Польше, то становится как-то не смешно. В результате этих реформ миллионы мексиканцев и других латиноамериканцев стали нищими и поехали штурмовать границу США. Зато корпорации вывозили миллиарды и миллиарды баксов. А теперь Мексики дают подачку в 130 миллионов, чтобы она задерживала своих бедняков. В общем, мы видим, что большие экономики взяли курс на остановку миграции.
1: ГИЛ разрушила наши жизни. Мы стали вынужденными переселенцами. Мы живем в палатках уже восемь лет, но наши палатки постоянно поджигают. И вот мы поехали в Белоруссию на границу. Но нас там поливали водой и слезоточивым газом.
0: Очевидно, что в Европе беженцы-мигранты, сидящие на границе, сейчас не нужны. А насколько они нужны самой Беларуси? Провластная пропаганда педалирует образ жестоких польских военных, которые разгоняют водометами женщин и детей. Они не улавливают тонкой иронии в своих репортажах. На серьезных щах государственная пресса вещает, что резиновые пули должны стать символом Евросоюза. То есть повторяют риторику независимых СМИ в прошлом году, что как бы намекает. Оппозиционные СМИ, наоборот, повторяют польскую линию и рассказывают о подрыве польской госбезопасности и нарушении законов. Многие свободолюбивые граждане идут дальше и разжигают ксенофобские настроения. Говорят, что скоро беженцы заполнят всю страну. Этим ревнителям чистоты нации хочется заметить, что после начала конфликта на Донбассе в нашу страну въехало 160 тысяч беженцев. И эти огромные тысячи практически никто не заметил. Другие граждане нагнетают, рассказывая, что иракцы привезли новые штаммы коронавируса или что мигранты вырубают наши деревья. Ну а самые активные призывают поляков устроить стрельбу на границе, чтобы мигрантам не было повадено. Разочаровывает в людях то, что многие из этих пропольских граждан сами побывали в шкуре беженцев, и даже сейчас представители либеральной оппозиции, попавшие под каток в прошлом и этом году, находятся в лагерях беженцев в Европе. И зачем только европейцы с ними возятся? Рецепты ведь так прост!
1: Прибытие у нас отобрали все документы и деньги. Потом разместили в комнате, меня и еще двух женщин из Африки. Дверь в комнате не закрывается. Охранник может войти в любое время, чтобы посмотреть, чем мы занимаемся. Охрана в основном состоит из бывших жителей лагеря, теперь вольно наемных. На девушек, особенно на белых, они смотрят как на сексуальный объект, и это очень пугает. Когда у моей соседки начался приступ эпилепсии, то охранник просто стоял и смотрел на это, пока мы оказывали помощь. Они не очень хорошо понимают по-немецки. Постоянно происходят ротации. Тебя могут перевести из одной комнаты в другую. Ротация может произойти в любой момент. И с собой ты можешь взять только то, что успеешь подхватить, пока тебя не вытолкнут из комнаты. Опрос официальными лицами, хотя, вернее, это будет назвать допросом, длился 10 часов. До этого я жила в Германии и не думала, что эта процедура может быть настолько долгой и жесткой. С момента начала кризиса на границе наше положение ухудшилось. В лагере объявили, что собираются принять других беженцев. Тех, кто сейчас находится на границе Беларуси и Польши. И теперь нас точно депортируют. Не только политических, но и гуманитарных больных. В том числе и тех, кто ехал для лечения рака. Теперь мы ждем решения, отправят нас в Польшу или депортируют в Беларусь. Но официально Германия не согласилась принимать беженцев. И вполне вероятно, они просто почистят лагерь. От нас!
0: Миграционный кризис как быстро начался, так сейчас сходит на нет. Границу не атакуют колоннами, да и холодно уже жить в палатках. Политики позвонили куда следует, и вот уже Ливан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сирия ограничивают перелеты граждан Ирака, Йемена и Афганистана. Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь мигрантам и 3,5 миллиона евро на их возвращение домой. Но принимать их категорически отказался. Пропаганда обеих сторон конфликта соревнуется во взаимных обвинениях. У одних это гибридные атаки, у других жестокий и циничный Запад. Самое пугающее, что правду говорят обе стороны. Коллективный западный капиталист обещая свободу и счастье, принес третий мир, войну и смерть. А белорусский национальный капиталист использовал несчастье этих людей для политических и экономических целей. Пока что единственной жертвой противостояния являются простые люди. Беженцы, мигранты, как их не называй. Миллионы обездоленных людей и дальше будут искать лучшей жизни в спокойных странах. А военные экономические конфликты, которые и приводят к перемещению людей, и не думают прекращаться. В результате всего этого цирка многие страны подвинули войска поближе к нашему дому. Проходят внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. 10 ноября начались регулярные полеты стратегической авиации ВКС Российской Федерации в белорусском небе. 12 ноября на полигоне Горский прошла высадка совместного воздушного десанта Белоруссии и России. Тогда же крупные подразделения вооруженных сил Германии были замечены на территории Польши. Военная техника засветилась в 60 километрах от Беларуси. 14 ноября 80 тонн американских боеприпасов прибыли в Киев, а Латвия начала необъявленное ранее учения возле белорусской границы. Число полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль белорусских границ увеличилось в два раза. Украина отправила на границу с Белоруссией дополнительные восемь с половиной тысяч военнослужащих и полицейских. 24 ноября США развернули на границе не менее 30 самоходных артиллерийских установок «Паладин». А Светлана Тихановская, выступая в Европарламенте, призвала его к решительным действиям. Дамы и господа, у нас нет еще одного года ни у Белоруссии, ни у Европы. Кризис с мигрантами вроде бы разрешается, но что-то нам подсказывает, что он не был последним. Государства будут все чаще и чаще вступать в клинч, клеймить врагов пропаганде, нагнетать милитаристскую истерию, объявлять санкции и двигать войска. И в этой пляске лицемерия ни им, ни нам никто не поможет. Пока не изменится сама суть системы. И если она не изменится, то все мы, безусловно, окажемся в гораздо, в гораздо более худшем положении
1: премьер министр Украины призвал НАТО усилить свое присутствие в регионе, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Западные СМИ обратили внимание на необычное перемещение российских войск. Украина провела артиллерийские военные учения на границе с Крымом.
0: Вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Приводят карту интересующего района с Крымом в центре.
1: Беларусь в не останется вернуть э, э, ядерное оружие в Беларусь.